0: Capítulo 5. La gloria de Cristo como mediador. Su amor. Hay muchas escrituras que se refieren del amor de Cristo. Por ejemplo, el Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, Galatas 2. 20, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Primera de Juan 3. 16 al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, Apocalipsis 1:5. La parte más brillante de la gloria divina es su amor. En el amor no hay temor. Sino que todo es atractivo y consolador. Cristo llegó a ser un mediador debido al amor del Padre quien escogió salvar a un incontable. Número de personas a través de la sangre derramada de Cristo y la santificación por el Espíritu. Vea 2 de Tesalonicenses 2. 13 al 16, Efesios 1. 4 al 9 y 1 de Pedro 1. 2. La elección revela la gloria de la naturaleza divina, la cual es amor. Porque Dios es amor. Cualquier comunicación que hace a su pueblo tiene que ser en amor, 1 de Juan 4. 8 al 9 y 16. El amor de Dios es el fundamento de nuestra redención y salvación. La elección es un acto eterno de la voluntad de Dios y por lo tanto, no puede estar basada en ninguna cosa ajena a él mismo. No había nada en los elegidos que motivara a Dios a amarlos. Nosotros no hicimos nada para persuadir a Dios a escogernos. Cualquier bondad en la criatura es el efecto del amor de Dios. El amor divino es la fuente eterna de la cual la Iglesia recibe su vida mediante Cristo. Es por medio de muchos actos de amor que la elección es llevada a su propósito haciendo una realidad la salvación de todos aquellos que Dios escogió salvar. Fue debido a que Dios escogió salvar a un pueblo de esta raza pecaminosa. Que el oficio de Cristo como mediador fue necesario. También fue debido a que el Hijo de Dios nos amaba que estuvo dispuesto a ser nuestro mediador. Y realizar todo el propósito del amor del Padre. Para entender mejor el amor de Cristo por los elegidos. Debemos notar los siguientes puntos. 1. El número total de los elegidos eran criaturas hechas a la imagen de Dios. 2. De esta condición cayeron en pecado y en un estado de enemistad contra Dios. Esto trajo sobre ellos toda la miseria y tristeza que el pecado ocasiona. No solo en esta vida sino también en la venidera. 3. Pero a pesar de esta terrible catástrofe. Existía la posibilidad de restaurar nuestra naturaleza a su estado original. A un estado de comunión con Dios. 4. Entonces. El primer acto de amor de Cristo hacia los elegidos fue de compasión ni de misericordia. Una criatura hecha en la imagen de Dios pero caída en miseria y no obstante. Capaz de ser restaurada. Es verdaderamente un objeto de la compasión y misericordia divinas. Pero no puede haber ninguna compasión y misericordia hacia aquellos que nunca pueden ser restaurados. Entonces, el Señor Jesucristo no tuvo compasión ni misericordia de los ángeles caídos porque su naturaleza no podía ser restaurada, vea Hebreos 2:14 al 16. 5. El segundo acto del amor de Cristo hacia los elegidos fue el de deleitarse en ellos y en la posibilidad de su salvación. Cristo se deleitaba en hacerse responsable por la salvación de ellos y en traer la gloria a Dios por esta salvación. 6. Pero, ¿alguien pudiera preguntar, por qué Cristo, quien es bendito eternamente y suficiente en sí mismo se preocupó tanto por nuestra condición, perdida y desamparada? ¿Qué fue lo que le motivó a tener compasión y misericordia de nosotros? No fue porque viera algo bueno en nosotros sino simple y sencillamente por el amor infinito y la bondad de su propia naturaleza, Tito. 3. 5. 7. Su voluntad dispuesta en ser nuestro mediador y su deleite en salvarnos no fueron disminuidos. Por el conocimiento de las grandes dificultades que tendría que enfrentar. La salvación de los elegidos le involucraría en grandes dificultades y pruebas para la naturaleza divina no hay nada difícil ni gravoso. Pero Cristo tendría que enfrentar estas dificultades en una naturaleza humana. Para salvarnos. Cristo tendría que perseverar hasta que su alma fuera entristecida hasta la muerte. Para salvarnos de la ira y la justicia de un Dios santo. Tendría que sufrir él mismo esta ira y justicia divinas. Pero, muy lejos de desanimarse. Su amor crecía como las aguas de un río que saltan todo obstáculo. Como él dice en el Salmo 40. 7 al 8, He aquí vengo. El hacer tu voluntad, Dios mío. Me ha agradado. 8. Entonces un cuerpo le fue preparado, Hebreos 10. 5 al 7. En este cuerpo o naturaleza humana, Cristo realizaría nuestra redención. Su naturaleza humana fue llena de gracia y de amor ferviente hacia la humanidad. Y así Cristo fue hecho apto para realizar el propósito de su amor eterno. 9. Está claro que el glorioso amor de Cristo no fue solamente divino sino también humano. El amor del Padre revelado en el propósito eterno de comunicar gracia y gloria a los elegidos. Fue un amor divino. Pero el amor de Cristo fue también humano. Este amor que procede de sus dos naturalezas distintas es sin embargo el amor de una sola persona, Cristo Jesús. Fue un acto inexpresable de amor cuando Cristo tomó nuestra naturaleza humana. Pero fue un acto que procedió solo de su naturaleza divina, puesto que en ese momento su naturaleza humana no existía. Su muerte en pro de nosotros fue también un acto inefable. No obstante, su muerte fue solo un acto de la naturaleza humana en la cual se ofreció a sí mismo y murió. Puesto que Dios no puede morir. Pero ambos actos de amor fueron actos de su única persona humana y divina como leemos en primera. De Juan 3.16. En esto hemos conocido su amor, en que él puso su vida por nosotros. No debemos contentarnos con ideas vagas acerca del amor de Cristo. Les ruego que preparen sus mentes para pensar en las cosas celestiales y meditar con seriedad. En la gloria del amor de Cristo. Esto no lo podremos hacer si nuestras mentes siempre se encuentran llenas de pensamientos. Terrenales. A fin de tener ideas claras y distintas del amor de Cristo. Pensaremos en los siguientes puntos. 1. Debemos considerar cuál amor es este. Es el amor del Hijo de Dios quien es también el Hijo de Hombre. Como Él es único. También su amor es único. 2. Piense en la sabiduría. La bondad y gracia manifestadas en los actos eternos de su naturaleza divina, y en la misericordia. Y amor de su naturaleza humana. Manifiestas en todo lo que hizo y sufrió por nosotros. Vea Efesios 3. 19, Hebreos 2. 14 al 15 y Apocalipsis 1. 5. 3. Merecíamos el amor de Cristo. No, merecíamos su ira. Pero en esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera. De Juan 4. 10. El amor de Cristo no se disminuyó por el hecho de que nosotros no fuéramos dignos de ser amados. 4. Que procuró el amor divino para nosotros. Procuró nuestra salvación eterna y nuestro disfrute de Dios para siempre. Debemos meditar en las enseñanzas de las escrituras. Las cuales contienen en la dulzura del amor de Cristo. No debemos contentarnos con el hecho de tener ideas correctas en nuestras mentes acerca de él. Amor de Cristo, sino que debemos saborear este amor en nuestros corazones, ve a Cantares 2. 2 al 5. Cristo es el alimento de nuestras almas. No hay un nutriente espiritual más alto que su amor hacia nosotros. El cual siempre deberíamos desear.